0: Game On. Der The Zone Darts Podcast mit Elmer Paulke und Shorty Seiler.
1: Der The Zone Darts Podcast
0: mit Elmer Paulke
1: und Shorty Seiler die sogar ihr
0: Intro delegieren. Game on!
1: Das war Roberto, Ladies and Gentlemen. Und er hat vollkommen recht. Wir delegieren sogar unser Intro. Und wenn ich mich recht erinnere, äh, macht Shorty das ja mit seinem ganzen Leben. Also er hat ganz viel gelernt, der gute Roberto. Ich grüße euch und äh, heiße euch herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 11. Mai. Und dieser 11. Mai, er hat so ein Schwein. Er ist ein Game-on-Tag. Das können nur 52 andere Tage im Jahr von sich behaupten. Er ist einer. Es ist Folge 58 und sie läuft bereits hier äh, bei unserem The Zone Darts Podcast und die Kollegen von Sportbuzzer seien an dieser Stelle herzlichst gegrüßt, denn wir danken auch heute für ihre Unterstützung. Dankbarkeit ist immer wichtig, liebe Kinder. Das meine ich ausnahmsweise mal sehr, sehr ernst, ohne es weiter ausführen äh, zu wollen. Und ähm, apropos dankbar, so ein Tag wie heute, viel Sonne, früh aufgestanden, Brötchen beziehungsweise Semmeln geholt die liebe Mama angerufen und ihr zum Muttertag gratuliert. Ihr ahnt, es ist Sonntag heute, Sonntag, der 9. Mai, 18.03 Uhr. Ich bin Rad gefahren, ich habe Fußball gespielt mit den Jungs. Ich, hab, ich war im Pferdestall, ich habe ein bisschen in der Sonne sogar gesessen und gelegen und ich habe viel gelächelt. Und du so jetzt,
0: Shorty? Grüße dich. Äh, hallo, Elmar. Erstmal natürlich zum Roberto. Bin sehr dankbar für das Aufpassen, wie man so ein Leben halt auch leben kann. <lacht> Diese Intros machen mir einen Höllenbock, weil äh, sie sind so voller Leidenschaft und Enthusiasmus, dass mich einfach genau das äh, wieder ereilt. Es ist ein fettes Grinsen in meinem Gesicht äh, aufgrund der Leidenschaft von euch. Das ist einfach äh, sehr klasse und dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, ja, heute war ein Tag zum Schrippenholen. Dazu ein bisschen Schabefleisch anständig die Frau geknutscht und dann Frühstück in die Figur geschoben, liebe Freunde. Ich bin also tiptop vorbereitet, weil auch unsere liebe Klärchen da oben am Himmel schraubt mir anständig Vitamin D in die Figur, was mich gerade aufrecht stehen lässt und den Tag einfach nur genießen lässt, ja.
1: Ja, es ist echt, es ist echt so ein Frühlings- oder vielleicht schon Sommertag. Wir haben hier in ja. Oberbayern äh, 23, 24 Grad. Es ist, es ja. ist herrlich,
0: kurze Hose, T-Shirt, und ein bisschen in die Wiese legen, Ja, tut gut, ne? Absolut, absolut. Und einfach nur mal die Seele baumeln lassen, ein bisschen atmen, ein bisschen auf die Geräusche hören, so langsam mitbekommen, wie die Welt wieder Gas gibt. Es wird wieder ein bisschen lauter, man hört, dass das die Industrie wieder angeschraubt wird. Die Züge fahren ein bisschen heftiger, es ist wieder ein bisschen mehr los auf Autobahnen. Es geht so langsam Richtung Normalität und man hätte es nicht geglaubt, aber dieses... Untergrundmurmeln der Welt wird wieder etwas anschwellen. Wir werden also alle wieder mit ein bisschen unerwünschten Geräuschen umgehen müssen, aber sie werden uns auch irgendwie beruhigen und glücklich machen, weil es einfach sich ein bisschen normaler anfühlen wird. Ja, die dritte Welle scheint tatsächlich gebrochen mhm. in Sachen Corona.
1: Das hat meiner Meinung nach natürlich überhaupt nichts mit irgendwelchen Ausgangssperren zu tun, aber das ist mir irgendwie auch egal, muss ich ganz ehrlich sagen, solange da eine positive Tendenz äh, zu erkennen ist. Es gibt ja inzwischen einige, die nicht Corona leugnen, die aber sagen, die Maßnahmen der Regierung sind eine Katastrophe und kritisieren sie scharf dafür, sind wütend darauf. Mir geht es da ehrlich gesagt nicht so. Ich bin nicht wütend. Die Ausgangssperre hat auch mein Leben irgendwie gar nicht beeinflusst. Klar, arbeiten gehen kannst du ja. Hm. Es hat kein Restaurant offen. Es hat keine Bar geöffnet. Wo soll ich denn hingehen um 22 Uhr? Einfach mal eine Runde um den Block. Das hätte ich, glaube ich, sogar machen dürfen. Ich weiß es aber gar nicht so ganz genau. Also mich hat das nicht besonders eingeschränkt. Ich habe jetzt eher so das Gefühl es ist die Zielgarde. Mhm. Jetzt kommt nochmal mal Endspurt. Jetzt, jetzt noch mal aufpassen, Nochmal drei, vier, fünf, sechs Wochen. Wer weiß, wie lange zusammenreißen. Und dann haben wir diese miese Katze namens Corona. Dann haben wir sie
0: ja. verputzt. Dann müsste sie endlich erledigt sein. Also das ist genau das, was auch in mir wohnt. Ich schwörs es euch, wie, wie ich es immer so schön sage, nackend in der Hand. Ich habe seit März letztem Jahr alles so dermaßen runtergeschraubt, dass mich diese ganzen Verlautbarungen von möglichen Öffnungen, möglichen Lockerungen und wer und was und wie und jetzt kommt wieder diese Generationsfrage, wer darf dann raus und wer ist schon vorgeimpft und diese ganze Neidscheiße hätte von Anfang an äh, eigentlich äh, da bleiben sollen, wo sie hin in der hässlichen Ecke, äh, weil was hilft es denn? Wir müssen da alle durch, wann auch immer, aber du musst einfach deine Erwartungshaltung weiterhin reinschrauben in dieses wir haben das alle noch nicht erlebt und wenn es Ende ist, ist zu Ende. Aber ich mache mir vorher einfach nicht mehr die Füße heiß oder irgendwas, dass ich in Urlaub komme oder das Leben ist nicht vorbei. Es ist nur mal kurz auf Standby gestellt und dann geht alles wieder an. Und ich muss hier nicht irgendwie demonstrieren gehen und Alarm machen und immer nur den Stressfaktor-Button drücken, sondern ich kann auch mal sagen, so ich habe ein bisschen was dazugelernt. Die Entschleunigung in meinem Leben hat stattgefunden. Ich fühle mich ein bisschen entspannter. Ich hetz nicht mehr jeder Nachricht hinterher. Ich muss nicht mehr jedem Esel sofort jeden Blödsinn abkaufen. Ich muss das für mich, für mein Leben relativieren, meine Mitte finden. Und dann kann ich auch alles irgendwie, die gewisse Grundaggressivität verstehen. Aber auch diese Grundangst, äh, machen wir eigentlich alles richtig oder nicht, verstehen. Wenn du allem den Ganzen mal so ein bisschen mit Abstand begegnest, kannst du auch locker durch die Hose atmen und nochmal drei, vier, fünf, sechs Wochen auf deiner Couch, auf Balkonien, auf der Hacienda ausharren und dann sind wir alle durch mit der Übung und machen alle eine Riesenparty. Also ich bin immer ja. noch auf, es wird schon irgendwann der Button da sein. Und wir haben ja, äh, darauf
1: kommen wir logischerweise später noch ausführlich zu sprechen, Thema Premier League Darts, hm. dann diesen letzten Premier League Block 24. bis 28. Mai, das Ganze selbstverständlich live auf The Zone mit 1000 Zuschauern pro Session, mit maximal 1000 Zuschauern. Ich gehe einfach mal fest Verdammt. davon aus, dass diese Sessions auch dann äh, ausverkauft sein werden.
0: Der Playoff-Abend war ganz schnell ja, ja. ausverkauft. Digga, das wird eng bei euch in der Kabine sehen. mit 1000 Zuschauern. Du verdammte Tat. Ich hoffe, die habt da eine Idee, wie ihr das alles ändern wollt, da so 1000 Zuschauer zugelassen. Oder sind die da in der Halle zugelassen? Ich weiß jetzt nicht genau. Ich hab da den Faden verloren <lacht> gerade. Das wird ja eine Boxerei. Cool. <lacht> Unsere Kabine ist doch groß ja. dort, da passen noch tausend Leute ja, rein. Ja, also alle <lacht> <lacht> ungefähr eine Stunde lang einmal durchlaufen, dann sind wir mit tausend durch. Und rein, hinten raus. Ja. Nein, nein, klasse, also das ist auch eine großartige Nachricht. Wollte ich nur ein bisschen ärgern, weil ja. mir es einfach gut Na ja, du, alles, das geht. Ja, nein, alles gut, einfach gut <lacht> heute. was? <lacht> ich habe ein bisschen Angst,
1: was da noch kommen wird. Ja, nicht zu viel, nur. nicht zu viel. Ja. Ich habe ein, hab ein, zwei äh, Überraschungen für dich. Verdammte Tat. Das, das habe ich dir letzte Mal ja auch gesagt, ja. da habe ich mich echt kaputt gelacht. Ja. Da hast du mir dann irgendwie am Abend geschrieben, du hattest doch gesagt, du hast eine Überraschung für mich. Ja. Und da habe ich gedacht, ey alter Schwede, <lacht> ich suche irgendwelche äh, Spielszenen raus mit Kommentar und allem und das <lacht> empfindest du nicht als Überraschung. Geht's denn noch?
0: Ja, äh, hör mal, wenn du dieses Leben so perfektionierst und outsource, wie ich es dir ja immer wieder rate und wie du delegierst, dann überrascht dich sowas nicht. Dann ist das eine Dienstleistung, die du von deinem Freund erwartest. Ich verstehe. <lacht> Hier, guck mal, guck mal, wieder dieses entsetzte Gesicht. <lacht> der lebt wirklich so, der Penner. Du glaubst es nicht, das ist so. Es tut mir leid, falls so. ich da nicht genug Aufmerksamkeit hintergepackt habe. Ich schmeiße meinen Körper Nein. in Demut, in Schmutz und sage, Elmar, diese grandiose Überraschung mit den Spielszenen, du it, dummy, one more. Daheim. Dann bin ich auf, für immer. Ich wollte das eigentlich daheim. viel später machen. Ich habe heute wieder eine. Und mir ist es, mir ist es auch scheißegal, ja, ob raus, das nicht irgendwie.
1: Ob, nein, ob es dich berührt oder auch nicht berührt, <lacht> ist es mir scheißegal. Ach, hör auf,
0: jetzt willst du die harte Kante jetzt, spielen, sei nicht so.
1: Ja, natürlich. Jetzt warte mal ganz kurz. Was ist, welcher Moment ist das bitte?
0: Taylor's power exudes. Oh, thinking about it. Oh, my goodness. He's on the line, daughter. For 100,000 pounds. Three darts away from 100,000 pounds. It's never been seen live on television. Don't oh, miss this. Missed this. Got get the double 20 with the first dart. Oh.
1: Yes, he's got it. Treble 19.
0: Double 12 for history. History is dead! <laughs> he is in the 100,000 Well, you have to agree that is a moment in television history. The first nine, nine, bar finish, and you have shared a great, great moment. It had to come, it had to come Now he shared many tears. <laughs>
1: Das ist echt geil. Das macht immer wieder großen Spaß. Ich kann mir sowas immer wieder mal reinziehen. Absolut, grandios. Äh, vor allem, weißt du, das, das ist ja bei uns Kommentatoren auch so. Du bereitest dich darauf logischerweise ja irgendwie vor. Hm. Was machen wir eigentlich? Wie reagieren wir? Wenn es zu diesem perfekten Spiel kommt und Sie haben ja jahrelang darauf gewartet, war übrigens der erste Neuner live im britischen Fernsehen. Ja. Sie tun so, als wenn es, als wenn nie ein Doris gab hier. Das war ja der Witz irgendwie. Zwei Wochen vorher gab es ja einen im holländischen Fernsehen, aber halt nicht im englischen Fernsehen. Das haben Sie missachtet und <lacht> den Moment natürlich auch groß machen wollen. Aber die Idee, dann während äh, Taylor noch zielt, anfangen mit History, History, also das auch, das auch zu riskieren. Also er kann <lacht> sie auch vorbei werfen. Dann ist dann History Geschichte. Also dann ist es ja vorbei.
0: Ja. ja, volles Risiko gegangen und absolut belohnt worden, weil diesen Neuner aus Holland, Die werden so gut wie keine Sau. Aber das Ding ist ein äh, absoluter Appetizer zum äh, Heißmachen auf so einen Abend. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Aber aber das war auch, äh, glaube ich, einfach so die Stärke dieser Kommentatoren in England. Die gehen einfach voll übers Limit und äh, sind sich für nichts zu schade. Weißt du, wie ich meine? Die gehen auch mal so ein Risiko ein. Und wenn es blöd war, ja, dann ist es eben eine Nachricht für die Sun. Zwei Tage lang und dann ist das auch gegessen. Ne? Also die sind da ein bisschen <lacht> abgeherdeter, die Jungs. Aber das war... Einfach ja. kolossal, wie das alles so aufeinanderprallte und wie das dann äh, tatsächlich so zustande kam, war schon irre, ja.
1: War cool. Ja, Viertelfinale, Phil Taylor gegen Chris Mason, der ja inzwischen auch für ITV Sports immer ja. als Experte mit dabei ist und dann war es endlich passiert und Taylor kassierte 100.000 Pfund dafür, was für was für ein Betrag, ne? Ja. Für für zweieinhalb Minuten. Also das, 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 <lacht> naja, das, das, das ist dieses ist schon Hole in fett. One. Ne?
0: Einmal ausholen im Hole in One, ne? Aber du bist da dafür jahrelang über den Platz gelaufen, ne? Um diese Kunst tatsächlich irgendwann hinzubekommen oder vielleicht auch den Lucky Slip dann zu bekommen, dass er richtig vom Grünen in die richtige Richtung abspringt und dann die Runde macht, ne? So ist beim Dart auch. Ja. Du sammelst 18.000 Dinger vorbei und einmal hast du diesen Moment und der wird golden belohnt, ne? Das ist natürlich großartig und du hast einen äh, ja. History Book Eintrag und der bedeutet in England eine ganz andere Schiene als hier in Deutschland. Ne? Hier in Deutschland wird das kurz erwähnt, da gehen sie weiter und in England halten sie an, machen Selfies und geben dir einen fischen Chips aus. Ne? Also, es ist eine ganz andere Heldenverehrung in Sports als hier in Deutschland noch. Äh, weniger Aggressivität, weniger äh, mehr begleitend, äh, auch quasi wiedererkennend und wohlwollend, je älter sie werden. Ne? Also, ich kenne da kaum Aggressivität gegen Sportsidole in der in der in der äh, UK. Ja. Und wenn man das jetzt gerade hört,
1: fällt es ja so gar nicht schwer, irgendwie Fan zu sein. Und wenn wir jetzt auch auf unsere aktuelle Premier League Saison schauen, die so spannend ist und äh, wir alle nicht wissen, wer das Rennen machen wird. Ist es jetzt vielleicht Van Garven? Ist es vielleicht auch noch Gary Anderson? Kann der sich womöglich noch reinspielen? Wir wissen es nicht. Und dann Schaust du auf die Fußball-Bundesliga und der FC Bayern München ist zum neunten Mal in Folge deutscher Meister? Ich muss gerade ein bisschen gähnen, <lacht> weil es weil einfach so langweilig ist. Es war so und, überraschend, äh, man, dass sie
0: es geschafft haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> vor neun Jahren. Jetzt ja. ist das weniger überraschend. Also sie sind einfach eine Ausgebot an Konstanz und es ist äh, irrsinnig, was sie da ableisten. Aber es ist auch genau das. Es ist so: Schön. Ihr seid also deutscher Meister. Gratuliere. Ja,
1: aber ich bin ja eh nicht so weit. Und, also und das mit Hansi Flick ich ja auch nicht. Mhm. Aber da, ich, ja, ja. ich finde so der Vergleich, weißt du, wie, wie wenig da eigentlich passiert mhm. äh, und das wird sich ja auch nicht groß ändern. Vielleicht wird man Dortmund, vielleicht wird man Leipzig oder was äh, deutscherweise. Aber da ist ja, da wird sich ja nicht viel ändern. Ja. Sie sind ja einfach so, sie sind einfach die, die beste Mannschaft. Also weil sie die meiste Kohle haben, also, spielt ja alles, äh, spielt ja alles eine Rolle. Schaut die. Äh, ich habe, äh, Du du merkst, ich ich krame gerade, ne? auch äh, als ich letzte Woche darauf gekommen bin, dir so ein Schnipsel mal einzuspielen, so, so ein Darts-Moment. Und da habe ich mir ja wirklich alte Videos nochmal angeguckt. Mm, mm. Ich, ich Irgendwie krame ich gerade mal so ein bisschen in, in, in der alten Schublade sozusagen ja. und und, und schaue nach, nach Dingen. Und weißt du, was ich getan habe? Ich habe in einem witzigen Buch nachgelesen und ich, ich würde das gerne, wenn das so für dich okay ist, mal kurz eine Passage vorlesen. Achtung, völlig los. Äh, weil... Äh, ja, weil das einfach, weil das einfach ein, weil das einfach interessant ist, wie sich das verändert hat. Also, äh, ahnst du, worum es geht? Na, bin, bin äh, erwartungsfreudig, sagen wir mal so. <lacht> okay. Es war einmal eine Elefantenherde. Junge Elefanten, alte Elefanten, große, dicke, dünne Elefanten. Einige sahen so aus wie der hier oder wie der da oder wie der da drüben. Alle ein bisschen verschieden, aber alle einigermaßen glücklich und allesamt Elefantenfarben. Nur Elmar nicht. <lacht> nein, das war nur ein Scherz. Das habe ich aber auch, äh, ich bin ja Papa, ne? Ja. Elmar, der bunte Elefant, kennst du das Buch? Das äh, nein, nein,
0: leider noch nicht. Ich bin da eher, gerade auf der Schiene habe ich dir heute auch geschickt in den Social Media, die Hennax, Norddeutsch, Plattdeutsch, Geschichten aus dem Moor und mit Wichteln und Zauberern und sowas. Das ist eher meins quasi. Ja. Aber nee, den, äh, den Elmar, den bunten Elefanten, kenne ich noch nicht kennst
1: du echt Vielleicht. nicht also du hast ja du hast ja Enkelkinder ja. Das, das ist ein Muss okay, dann das ist deshalb ein Muss also Elmar, der bunte Elefant mhm. er sieht halt komplett anders aus weil er bunt ist und er ist total traurig mhm. und denkt mein Gott ich bin ich bin Außenseiter in der Gruppe und so fühlt er sich auch ja bis irgendwann in alle Herzen und denken, Elmar ist so besonders, weil er halt ein bisschen anders aussieht und es gibt einen Elmar-Tag und alles. und Du kannst dir vorstellen, mit diesem Buch werde ich häufiger konfrontiert. Lustig war, ich glaube, vor zwei Jahren in England im Hotel, als wir zum Premier League Media Day hm. gefahren sind, komme ich ins Hotel rein und steht unten so ein riesen Elmar-Elefant, so ein bunter. Ich dachte, da bist du doch, mein Freund.
0: Da bist du doch. Hast den gleich geklaut. Komm schon, hast du dir gleich eingesteckt? Sind nein, 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 nein. Luft rausgelassen und direkt
1: eingepackt. Nein, das war natürlich, schaut ihr nicht, dass äh, der das äh, Buch und diese Zeilen, die ich dir vorlesen <lacht> wollte, sondern ich habe gerade äh, mein erstes Dartsbuch in der Hand, Darts, die Erde, eine Scheibe Ja. und äh, ich habe das deshalb nochmal in die Hand genommen, weil auch das häufig von euch gefragt wird, Mensch, wo kann man das bekommen, ist es wirklich ausverkauft, das ist ja tatsächlich so, mhm. das haben wir 2012 äh, zusammen mit Tobi Dreves in einem kleinen Eigenverlag, da haben wir auch nicht nachgedruckt, glaub, wir haben glaube ich einmal nachgedruckt, mhm, aber ja. dann auch nicht mehr, ja. und dann haben wir auch gesagt, jetzt lassen wir es, jetzt so war es einfach so. Und dann äh, habe ich da kurz nochmal rum rumgeblättert und äh, das Buch, der Titel Die Erde, eine Scheibe, habe ich ja deshalb genommen, so war das auch meine Empfindung 2012, die ist ganz anders als sie heute ist. Mhm. Also heute gucke ich ganz anders, das habe ich auch da irgendwie mit festgestellt auf den Sport, als ich das damals 2012 getan habe. Mhm. Die Erde, eine Scheibe, ich habe das so als, als so einen eigenen Kosmos erlebt. Ne? Und die, die so, die so, die irgendwie ganz abgeschlossen von allem ihre eigene Welt haben. Und ich habe sozusagen eine kleine Einleitung geschrieben mit dem, mit dem Thema Die Erde, eine Scheibe. Und auch so geil, was ich mir dafür Gedanken gemacht hätte. So eine so ein Einleitung würde ich heute nie mehr schreiben. Aber das hat mich damals irgendwie beschäftigt. Das, das wollte ich dir eigentlich kurz vorlesen. Ja, dann lass mal hören. Also, wer sich noch nie mit der Dartswelt beschäftigt hat, sich noch nie auf sie einließ, ahnt ihre Dimension nicht. Also du merkst, ich ich wollte so, ich wollte die Leute reinholen, weil ich will Universum. Ne? Mm -hmm. Sie ist ein Universum, in dem sich Hunderttausende bewegen. Den meisten von ihnen ist Darts heilig. Es bedeutet ihnen tatsächlich das Ein und Alles. Mehr als eine Milliarde Darts machen sich pro Jahr auf den Weg in Richtung Bord. Mindestens. Statistisch gesehen sind damit in jeder Sekunde 50 Darts gleichzeitig in der Luft. Rund 25 Millionen Pfeile werden jährlich alleine in Deutschland geworfen. Sie haben zusammen ein Gewicht von etwa 58.000 Kilogramm, addiert man deren Flugstrecke umkreisen sie ca. 1,5 Mal die Erde. Mit Darts sind Spieler wie Phil Taylor zum Multimillionär geworden. Wegen seiner Fähigkeiten in Darts gehörte Eric Bristow zum British Empire. Er wurde zum Ritter geschlagen, doch auch hier zählt ohne Fleiß kein Preis. Der 16-malige Weltmeister, und jetzt und jetzt kommt so eine Passage, die ich deshalb geschrieben habe, weil wir so oft gefragt worden sind, vor allem halt in dieser Zeit mhm. zur WM, mhm. was muss ich denn machen, um im Elli Pelli dabei zu sein? Ja. Und dann war ja für uns immer so, die raffen gar nicht, was die Kerle arbeiten, ja. was die auch einfach tun für ihren Sport. Deshalb das, was jetzt kommt. The Power ist am 13. August 2012 52 Jahre alt geworden. Er gilt als der trainingsfleißigste Spieler der letzten 25 Jahre. Wenn The Power trainiert, wirft er circa 9 Darts die Minute. Das sind rund 500 Darts in der Stunde. Gerade Ende der 80er Jahre trainierte Taylor wie besessen. 5, 6, 7, manchmal 8 Stunden täglich. Er warf also ca. 3000 Darts am Tag, zumindest hochgerechnet. Durchschnittlich werden es weniger gewesen sein, aber auch 2000 Darts täglich würden auf das Jahr hingesehen 720.000 Darts bedeuten. Mhm. Bei einer Karriere, die 1986 so richtig begann, könnte man folglich 18 Millionen Darts notieren, geworfen von einem einzigen Menschen in einem Leben. <lacht> Damals hieß es noch, Fortsetzung folgt. Taylor Darts Leben besteht natürlich nicht nur aus Training, er liebt den Wettkampf, die Herausforderung. Das Jahr 2010 soll deshalb exemplarisch sein. Es ist ein Jahr, in dem The Power 31 Turniere spielt. Nur 31, Peter Wright spielt 49 Turniere so in etwa zu Zeit ja, im Jahr, ja. inklusive der Premier League. Insgesamt kommt er auf 59 Turniertage <lacht> 1.682 Lecks Taylor 2010 innerhalb eines Wettbewerbs bestritten. Rechnet man dem 16-maligen Weltmeister einen Schnitt von 14 Darts pro Leck, kommt man auf 23.548 geworfene Pfeile. Bei einem Schnitt von 15 Darts pro Leck wären es bereits 25.230. Ohne Einwerfen, ohne Training, ohne Exhibition. Und gerade vor wichtigen Turnieren bereiten sich Profispieler drei vier Stunden lang vor. Phil Taylor hat 2010 übrigens alleine im Wettkampf Knapp 85 Kilometer auf der Bühne zurückgelegt. Pro Leck läuft ein Dartspieler eine Strecke von rund 50 Metern. Der erfolgreichste Spieler aller Zeiten hat nie darüber nachgedacht oder gar nachgerechnet. Das habe ich ihn extra gefragt ja, damals schon. im Interview auch.
0: Ja, schon. Wie,
1: wie oft er in seinem Leben einen Dart in ein Dartboard warf? Taylor hat Familie. Er ist Vater von vier Kindern, inzwischen zweifacher Großvater. Vielleicht steckt ja auch bei The Power die Angst dahinter, vor Augen geführt zu bekommen, wie viel Zeit man mit dem Dartsport verbracht hat. Fünf Stunden tägliches Training bedeuten in 25 Jahren 45.625 Stunden. Das sind 1.901 Tage. Das sind 5,2 Jahre. Von den 25 Jahren hat Taylor also fünf Jahre durchweg vor einem Dartboard gestanden und Pfeile geworfen. Tag und Nacht. Den anderen Profispielern geht es da übrigens kaum anders. Willkommen in der Dartswelt. Ja,
0: ah, das ist eine schöne Aufschlüsselung. Weißt du, auch selber habe ich ja nun jetzt 38 Jahre fast in den Knochen in diesem Sport und äh, habe das noch nie die Sekunde durchdacht, das alles mal zusammenzufegen oder versuchen aufzuschlüsseln, zu schätzen, hochzurechnen. Aber das ist ja sehr äh, adäquat und, und, und sehr äh, nett äh, vorgetragen. Mein Gott, was sind wir doch für Leistungssportler, ausdauernd wie Hunde. Äh, 50 Meter an, einer, an einem Stück äh, zusammengerechnet, das ist das ist der Hammer. Nein, ich meine, das das ist überhaupt nicht lächerlich, sondern das ist wirklich der Hammer da mal so Zahlen zu sehen, wo andere Leute drauf wert legen, weißt du, wenn sie ihren Sport ausüben. Ich bin so und so viel Kilometer gelaufen, ich das und das an Kalorien verbrannt, ich habe tausendmal diese Übung gemacht oder so und und äh, für dich ist es irgendwo aus dem aus dem aus dem Anreiz, aus dem Bock, aus dem Spaß entstanden und äh, was du da ableistest, faszinierend, was aber auch für eine Belastung dann, oder? Hau Wow. Ja,
1: und, und vielleicht ja auch, weil es einfach ein Mentalsport ist. Man geht irgendwie nicht hin und sieht das als eine Leistung, ja. dass ich jetzt einen Dart geworfen habe, genau. aber trotzdem kommen so unfassbar was für, hohe Zahlen was da raus. Ja. Ne? Was für Zahlen, ja, was für wahnsinnig
0: beeindruckende Zahlen und äh, das macht auch tatsächlich mal die Deutlichkeit dahinter, was für eine Arbeit dahinter steckt, wenn wenn uns so ganz lapidar entfleuchtet, it looks so fucking easy. Es sieht so verdammt ja. einfach aus und, und dann haben sie den Flow, dann haben sie den den Schwung, weil man das kennt aus dem Training, da kennt man ja selber, du bist ja derjenige, der liebend gerne auf dem Fahrrad geht und dann abgeht, wie, wie verrückt und äh, jetzt hast du dir ein Indoor-Bike geholt und diese halbe Stunde Power und du warst so platt, aber auch so zufrieden mit der ganzen Effizienz, die du dahinter gelegt hast. Weil vorher war es ja alles nur äh, einfach, äh, ja, um es zu tun, einfach Rad zu fahren. Und dann hast du dir das mal effizient vorgenommen und siehst, was für eine Leidenschaft dafür sein muss, um das mehrere ja. Jahre durchzuziehen. Nicht nicht mal eben drei Monate oder so, und dann fühle ich mich gut, dann habe ich die sieben Kilo runter und alles ist ein bisschen straffer. Nein, fucking 25 Jahre, jeden Tag. Und natürlich hast du mal eine Woche frei und nimmst dir die selber frei, aber gefühlt jeden Tag. Also das ist eine Leidenschaft, eine Ausdauer. Und das zeigt wieder diesen mentales monster Taylor war. Was für ein Kerl.
1: Ich meine... Klar, wir wissen alle, ich komme ja aus dem Tennissport und bin damals dann zum Darts gekommen, mhm. 2004, 2005 mhm. und gerade in den ersten Jahren, also mhm. auch noch so um diese Zeit, 2011 zu 12, haben die Leute ja gerätselt, die Spieler gerätselt und das kannst du vielleicht noch viel, viel besser mhm. äh, erklären, weil du, weil du ja als Spieler mit dabei warst, warum der Taylor so gut ist. Ja. Sie haben ja alles überlegt, warum ist er so gut? Und er hatte ja letztlich keinem erzählt, dass er einfach immer in seinem Büro trainiert hat. Also er hat nicht nur dann gespielt, wenn er im Pub war, sondern der hat sich ja seinen, seinen Arbeitstag hingelegt. Und er hat gewusst, wenn ich am Tag mindestens fünf Stunden trainiere alleine für mich und werfe, habe ich eine so hohe Wiederholung und eine so hohe Handzahl an Werf Würfen, die mir am
0: Ende helfen wird, auch besser zu werden. Besser als alle anderen. Genau. Und das hat er geschafft. Und wenn er in seinem Tunnel ist, hat er genau eine Ansprechperson in der Halle. Das ist sein Bob. Der sitzt da hinten, stoisch, ist aber auch selber mittlerweile König des nonverbalen Anfeuers. Der geht nicht springt auf den Tisch und klatscht die Seele aus dem Leib oder macht da drei Flickflacks aus dem Stand. Der kann... In dem Gesicht, Taylor kann in dem Gesicht von Bob lesen, mache ich ein gutes Spiel oder mache ich ein durchschnittliches Spiel oder muss ich mir mehr Gas geben? Ohne große Gesten. Es ist immer dieselbe Geste von Taylor, immer in dieselbe Richtung, immer in Richtung Bob. Die beiden kommunizieren und da sind dreieinhalbtausend, achttausend, siebentausend, zehntausend Leute um ihn rum und Taylor schaffte es oder schaffte es über zwei Dekaden lang seinen Fokus bei ihm und Bob zu lassen und die beiden haben dafür sich alleine ihr Spiel gespielt und getanzt und tausende Leute sind abgegangen und Taylor konnte das immer von sich fernhalten, um das nicht in sein Spiel reinbauen zu lassen. Erst die letzten zwei, drei Jahre, da hat er so ein paar Ausreißer gehabt, hat sich mit Leuten unterhalten beim Walk-On und hat so ein bisschen ja, diese Straffheit in der mentalen Stärke nicht mehr so komplett darstellen können und hat sich komplett abgekanzelt, sondern hat das mehr genossen, Mehr die Zuschauer reingelassen an, an sich ran, aber war nicht mehr so effizient, nicht mehr so der Kellerinstinkt, sondern hat auch mal das eine oder andere Spiel einfach verloren, weil, weil, weil er im Moment war. Er war einfach in dem Moment und hat gedacht, naja, lass ich mal fünf gerade sein im spiel mit dem Publikum und hat auch diese Phase dann noch genossen. Aber er war über zwei Dekaden einfach ein mentales Monster.
1: Absolut. Und wir sehen das jetzt gerade ja in der Premier League auch bei Peter Wright. Äh, nochmal, wir kommen gleich dann noch ausführlich drauf zu sprechen. Gerade jetzt äh, am, am letzten Spieltag, an Spieltag Nummer 12, wo er ein 1-8 kassiert gegen Josse de Sousa. Ja. Ein Schatten seiner selbst irgendwie. Und du merkst, das ist gerade nicht äh, das Top-Thema in seinem Leben. Ja. Wir wissen alle, Joanne geht schlecht, da steht eine OP an. Und wie schwierig es dann ist, irgendwie den Schalter umzulegen ja. und, und, und da zu spielen. Und ich erinnere mich, dass Rod Harrington, das ist so auch, die erzählen so gerne und so viel über diese Zeiten. Das ist auch so, so, eine, so eine Erzählung, die ich irgendwie nicht vergessen werde, wo er sagt, ich weiß noch genau, es war bei irgendeiner WM und Taylor kommt rein, damals noch in die Circus Tavern, ja. mit einer riesen Krawatte. Irgendwas war passiert. Er hatte einen Hals, du durftest ihn nicht ansprechen. Und das ist ja eigentlich so ein Moment, wo du weißt, okay, pass auf, dann ist er vielleicht jetzt auch knackbar. Mal sehen, wie er jetzt reagiert. Und wie hat er reagiert? Er hat sein Match, glaube ich, zu Null gewonnen. Mhm. Er hat einfach, er war auf, am Oki, er war auf der Bühne und hat Bäm dem anderen um die Ohren geknallt. Ne? Mhm. Also, das, das ist schon eine ganz, ganz große Fähigkeit, das alles rauszulassen, alles auszublenden, wenn du dann am Oki bist, vielleicht ja auch so eine so die die Wohlfühlzone ne ja, ja, ja. ich glaube so so muss es Taylor empfunden ja. haben der kam dann hoch und wusste okay das ist jetzt
0: mein Reich. Das, das ist, ist mein sein, Wohnzimmer sein, sein Happy Place habe ich ja immer gesagt Happy ja. Place ich habe mal ja irgendwann diesen Film gesehen totale Klamauknummer oder so äh, ich glaube weiß ich gar nicht Kroll One Caddyshack, keine Ahnung mit diesem Adam Sandler und da war er dann auch und hat mit seinem äh, Trainer da gequatscht und er sagt Alter das ist doch völlig egal finde deinen Happy Place und dann kann hier die Erde explodieren Hauptsache du machst diesen Schlag und bist nur bei dir und dann ich dachte das ist echt so geil vergleichbar hast du dein Happy Place dann könnt ihr hinten mit der Wasserbälle rumspielen, äh, wie wir wie, wie es immer erlebt haben bei den Players Championship Finals und so weiter und, und du wirst nicht gestört, sondern das beflügelt dich eher, weil du bist mit dir, mit deinem Spiel zufrieden und kriegst auch noch diesen positiven Input, dass das Publikum hinter dir agil ist und nicht schläft, sondern abgeht. Und wenn sie sich mit sich selbst beschäftigen, es ist ein positives Feedback. Wenn du dir das immer wieder in die Birne hämmern kannst, dann wirst du da oben bestehen und das konnte Taylor, das konnte der schon immer irgendwie, als er sich diesen festen Vorsatz nimmt, ich mach damit jetzt mein Geld, ich gehe nicht mehr in der Keramikschüssel da äh, arbeiten für ein paar Pence die Woche, ich will jetzt mein Leben verändern, dann hat er diesen Killerinstinkt aufgesetzt, dieses mentale Monster erfunden und hat sich 20 Jahre nicht mehr von seinem Plan abbringen lassen. Chapeau!
1: Klar, haben wir irgendwie oft auch schon gesagt, ja, ja. Konkurrenz damals natürlich nicht so groß, aber er war ein Vorreiter, der hat das Spiel ja neu erfunden, ja. Also das, das darf man gar nicht kleinreden, also ich glaube diese Erklärung immer, ja gut, aber er hat ja auch nicht die Konkurrenz gehabt, ja ja, er hat sie nicht gehabt, weil er halt eine Entwicklung hingelegt hat, die keiner, der keiner standhalten konnte, ja. der hat irgendwie das Spiel neu erfunden. Schauti, wir haben weiterhin noch keine Frage abseits des Darts, ich muss dich sehr enttäuschen, oh. ich hätte... Ja,
0: wie schade, wie schade. Na gut, dann erzähle ähm, ich noch ein bisschen. Mit meiner Reha geht's jetzt weiter. Ich habe neue Ergebnisse da jetzt bekommen. Mein Knie ist wohl doch kaputter, als ich dachte. Also ich werde wohl nicht um eine weitere OP drum rumkommen und die wird dann sicherlich im Juni stattfinden. Juni, Juno. Also, es ist schlechter, als Sie dachten, ja, die Ärzte genau. dachten also oder als die, du die, dachtest? Die Physiotherapeuten haben ja gesagt, Mensch, sie sind ja aber beweglich, Mensch, das klappt aber alles, das ist ja gar nichts, was da blockiert und so weiter. Das sind ja ganz gute Neuigkeiten und hin und her. Äh, dann Vielleicht geht das ja jetzt auch, weil sie neue Erkenntnisse haben. Ab einem gewissen Alter sind sie ja nicht mehr in der Lage, irgendwie so eine Sportskarriere auszuüben, wie Fußballer oder Volleyballer oder, oder Handballspieler mit den schnellen Richtungswechsel was, oder Tennisspieler, was ja hohe Belastungen auf die Gelenke sind und auf die Kniegelenke. Und, äh, vielleicht schaffen sie das einfach jetzt, mit dem Muskelaufbau und so, dann können Sie ja weiter marschieren. Dann habe ich gesagt, ja, das klingt ja vielleicht ganz gut, weil ich bin ja auch soweit schmerzfrei, das ist ja alles super. So, und dann gehen wir da hin, machen die ganzen Messungen und ich bin eigentlich, ist da drin immer noch alles kaputt. Also weiterhin kein Kreuzband, immer noch der Meniskus total eingerissen und hängt da auf den letzten Nudel und die beiden äh, Teilstückchen von der Absprengung vom Knorpel schwimmen da auch noch drin rum. Also das ist eigentlich mehr kaputt, als als als, als es Sinn macht, das nicht zu operieren. Dann sage ich, naja gut, okay. dann, dann müssen wir da halt bei und das machen wir dann jetzt halt. Äh, hoffentlich im Juni und dann sind das eben drei Wochen Reha äh, direkt hinten dran da in dieser Klinik. Wenn ich Glück habe, dann äh, komme ich quasi wieder raus aus der Kiste und kann mich zumindest schon mal einigermaßen vernünftig bewegen und habe diese Storchenstöcker, da, diese diese Unterarmgehstützen da nicht mehr so als äh, dringend nötig vielleicht nach drei Wochen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das denn der nächste Step. Und äh, ja, ich denke, äh, ihr werdet den ein oder anderen Postcard im Juni dann eben halt vom Krankenbett her hören und mal sehen, was mir da wieder alles passiert. Oh Gott, ich bin schon da so, hab so ich bisschen, Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich bin da hab so ich ein bisschen Angst vor. Also falsch, ne? care äh, und so, falls der Dicke wieder nicht gefüttert wird, ne? Das SUS äh, kommt, ich schwör's euch. <lacht>
1: Aber du hast schon das World Matchplay im Hinterkopf, dass du ja, dann ja, endlich Juli da bist und äh, mit kommentieren
0: kannst. Deswegen ja, habe ich ja. das alles so in den Zeitrahmen geballert, weil ich da auch gesagt habe, Druck, wenn denn jetzt. Jetzt ist die Lücke, jetzt habe ich gerade die, die Zeit frei, jetzt Gas geben. Damit ich hinterher ist das eigentlich jetzt
1: durch Corona
0: und sowas, ja, ist es ja, schwieriger ja, jetzt ja, einen Platz zu bekommen? Ja, definitiv ja. das und äh, deswegen hat das auch so ein bisschen, äh, naja, sagen wir mal, die und die Puri. es hätte sicherlich zeitnah alles passieren können, wenn es irgendwas wie Normalität gegeben hätte. Aber da sie nicht da war, hat sich das alles eben natürlich um zwei, drei Wochen gezogen hier, zwei, drei Wochen gezogen da und jetzt habe ich das erste Gespräch gehabt und dann war der Deckel ab und nun kommt am 18. das zweite Gespräch, Vorgespräch zur OP und dann geht das alles seinen Gang.
1: So, ich habe eine Frage von Arne. Ja, cool. Also zum Thema Darzeit, ja. ne? wie gesagt. Klingt, nichts, klingt nichts... Äh, belustigend.
0: <lacht> nee, hau raus.
1: <lacht> hallo Elmar, hallo Shorty. Mein Name ist Arne und ich komme aus ütze in der Nähe von Hannover. Ich wollte gerne mal eure Meinung zu einem wahrscheinlich mentalen Problem hören. Kennt ihr es, wenn ihr vor wichtigen und entscheidenden Würfen, wie dem dritten Pfeil zu einer 180 oder beim letzten Wurf auf das Doppel, Ihr eure Technik nicht richtig ausführt und sozusagen verkrampft? Also wenn ihr merkt, dass ihr zum Beispiel euren Arm nicht richtig durchgezogen habt und bei diesem Wurf scheinbar alles schief ging? Ich könnte mir vorstellen, dass Shorty durch seine langjährige Erfahrung solche Würfe schon in der einen oder anderen wichtigen Situation erlebt hat. Mich würde daher mal interessieren, wie ihr mit diesem Problem umgeht und ob und wie man so etwas trainieren kann. Vielen Dank für eure Antworten und macht weiter so. Ich bin ein Fan der ersten Stunde und freue mich, jeden Dienstag aufs Neue euch zu hören. Bis bald und liebe Grüße. Arne, vielen Dank für deine Frage. Und ich glaube, das hat er sich auch schön aufgeschrieben. Mhm. Das, dass, Aber das finde ich gut. Und er wollte schön das laut ist, und deutlich
0: äh sprechen. Finde ich auch klasse. Da war ja nicht großartig irgendwie am Stolpern mit den Worten. Das finde ich auch super. Kein Äh, Äh. äh. Alles toll. Ja, aber lass ruhig die, die mal so ein kleines Äh drin haben, weil sie irgendwie ja, einfach ein äh, Sticktiergerät äh, ja die, die Hand nehmen. Ich kenne ja deine enge <lacht> Verbundenheit zu Burbele. Mach dir keine Sorgen. Das äh, <lacht> hast du ja salonfähig gemacht, also mach dir keine Platte. Ich will dir das nicht abstreiten. <lacht> Nein, natürlich also, kenne ich diese Arne, Situation. Arne
1: fragt, ja, ja
0: ich glaube, das ist eine Situation, die, glaube ich, jeder kennt. Ja. Ne? ja, ganz genau, weil das ist ja dann eben, äh, wo diese Leistungsexplosion oder dieser dieser Schuss ins Blaue quasi herkommt, ist einfach, dass du eine Erwartungshaltung an den Tag liest und weißt, du kannst diese 100 80 werfen. So, und der dritte äh, irgendwas, aber in dieser Millisekunde vor dem Abwurf stört dich und du verziehst. Du verkrampfst die Hand oder sonstige Geschichten. Und das sind Sachen, die kannst du nur punktgenau, punktuell äh, quasi bei uns gar nicht so erlernen, weil wir ja alles nun mal keine Maschinen sind und immer den Punkt 7,3 treffen müssen, um eine 180 zu erzielen. Du kannst ja auch mal ein beschissenes Gefühl haben und der Pfeil steckt trotzdem drin. Weil du erst nachdem du deine Hand geöffnet hast und der Pfeil auf Reise ist, dieses Zucken verspürt hast und den Arm verrissen hast. Aber der Ging noch easy going aus der Hand, weil er eben im Feld steckt. Aber diese Millisekundenaufnahmen sind für uns Menschen schwer zu begreifen. Deswegen stellen sich da Leute hin mit einer Superkamera, machen eine super slowmo und ähm, jeder einzelne Steigwinkel des Darts oder äh, des Armes, also man kann alles tot analysieren. Aber ich bin eben der Gefühlsmensch, der dann sagt alles klar. Diese Erwartungshaltung, diese Vorfreude, wenn du zwei im Trippel hast, das die gilt es zu bekämpfen. Du hast die Technik, du hast sie ja schon zwei im Trippel, du brauchst sie nicht mehr hinterfragen. Du musst nur deine Erwartungshaltung beruhigen. Du musst dieses, hier ist die 180, erst dann schreien, wenn die fette Lady singt, wenn er wirklich drin ist. Weil du hat, kannst dich ja auch zwischen Art 1 und Art 2 zusammenreißen. Bekanntlicherweise hast du schon zwei in diesem Feld. Wo ist da die Schwierigkeit, dass du dabei da bei drei nicht genauso bei dir bleibst, weil du eine Erwartungshaltung hast? Was kommt alles danach? Er schreit 180, der gute Raspberry schreit 180. Ich habe einen Mensch da, der haut, ich hau ihn rein. Der pfeift dieses Spiel ab und ich gewinne es. Was für eine Ekstase, was für ein Gefühl. Und genau darum geht es, da bei dir zu bleiben. Das erst dann zu erleben, wenn du deine Arbeit gemacht hast. Und das ist Sisyphus-Arbeit, Punkt genau. Weil du diese... Dinge nicht nachlesen kannst. Das sind Sachen, die du erleben musst. In der Situation, den Matchstart, die Nerven zu behalten und diesen Moment dann immer zu reiten. Das ist aber eine Sache, die mentalmäßig äh, mit mentalen Ankern und, und so weiter gesetzt werden kann. Da gibt es äh, Profis und Möglichkeiten, die dich da äh, weiterleiten können. Aber ich habe immer versucht, meine Erwartungshaltung zu bekämpfen. Erst den Dart werfen und dann nehmen, was kommt. Wann dann Ross Bray abgeht, dann gehe ich über die Bühne und äh, flip aus. Ah.
1: Also natürlich eine Frage der Erfahrung, ne? wie häufig komme ich ja, in so eine Situation genau. und wenn ich häufig in die Situation komme, und das ist ja auch glaube ich immer der Ratschlag, den wir auch von dir Schaudi, äh, gehört haben, spielt Turniere, spielt viele Turniere, ja. es muss für euch Normalität sein, dass ihr genau in diese Situation kommt und je normaler sich das anfühlt, mhm. Äh, desto besser. Wir haben hier bei den Profis, finde ich, beim Neuner, mhm. das ist vielleicht der einzige Moment, der vergleichbar ist. Nämlich, wenn sechs drin sind und plötzlich auch, wenn Zuschauer dabei sind, es auf einmal ruhig wird. Ja. Und dann wissen alle, jetzt könnte es sein, dass er
0: Geschichte schreibt, dass er was ganz Besonderes macht. Ne? Und, und dann, geht und dann, der dann siebte cool rein. bleiben. Und dann geht die Halle ab. <lacht> und dann cool bleiben. Dann geht der achte rein, dann geht die Halle noch mehr ab. Und den neunten dann rein, dann darfst du mit der Halle abgehen. Aber da bei dir zu bleiben, das sind die, glaube ich, drei schwersten Darts von diesem ganzen Neuner. Die 280er, yo, yo, Party, kein Problem. Und jetzt auf einmal, okay, jetzt geht's. Der Erste ist drin, der Zweite ist drin. Und dass dir da nicht schon die Schädeldecke wegfliegt und du abgehst, das siehst du, dass sie das trainieren können durch diese mentale Arbeit. Sonst hätten wir nie Neuner gesehen. Also ja. es ist einfach eine Erwartungshaltung, die du irgendwie bekämpfen musst. Erst siegen, dann. Erinnerst Freund. du
1: dich, Shorty, an die Zuschauerfrage, wo es hieß, wir könnten rückwirkend äh, mhm. einen Dart ja. verändern? Mhm. Ich bekomme immer noch völlig entsetzte Zuschriften, die da sagen, dass ihr damals nicht den, den, den Dart von Van Gerven genommen habt, mhm. dass er zwei nacheinander wirft. Mhm. Ja, ja, na klar.
0: Logisch, jeder hat so seine ja, Empfindung, ne? Also ich sag ja, ich bleibe ja. immer noch dabei, dass ich da die einzige Ego-Shooter-Nummer rausgehauen habe und sagt mein Dat hätte ich gerne mal verändert. Alles andere ist ja auch ein Erleben und, und ich, ich ziehe mir genauso die Evergreens rein, wie man sich eine gute Folge einer Serie noch mal anguckt oder sonst was. Guck mir mal ein Finale an oder guck mir einfach mal so äh, Spiele von vor zehn Jahren, von vor zwanzig Jahren an. Was für eine andere Dynamik, was für ein anderes Miteinander äh, der, 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 der Gegner, äh, was für ein anderes äh, Erscheinungsbild bei dem Publikum und was für ein Publikum. Ja, völlig veranderte, veränderte Welten, völlig veränderte Ansprüche an meine äh, Funny-Old-Game-Standard-Nummer äh, äh, vom Dart. Was das jetzt für ein Leistungsmainstream mainstream ja, äh, sport geworden ist, Profisport ist ein Profisport geworden, geworden. geworden. Ja. Es ist ja. phänomenal mitzuerleben, noch zu Lebzeiten. Ja. Weißt was ich meine? Das ist einfach kolossal am Kribbeln, die ganze Zeit in mir, dass ich unbedingt wieder auf die Rennstrecke will und unbedingt wieder Dart spielen will. Und jetzt kommt mir nochmal diese zweite OP in die, in die Figur da habe ich über so richtig keinen Bock drauf. Aber die werde ich auch noch durchziehen, um endlich wieder am Labor zu stehen und mich mal wieder äh, zu duellieren. Weil das bedeutet für mich dann das Ende der Pandemie. Wieder rausgehen, wieder mit Leuten treffen, wieder Dart spielen. Ein Begegnungssport. Verstehst du? Verstehe ich.
1: Du, jetzt schaue ich gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt schon 40 Minuten äh, ge 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 gesabbelt.
0: Also ich bin ganz ehrlich, wir haben bestimmt zehnmal ja. Darts gesagt. Also... Leistungsnachweis ist, ist eine
1: 4,9. Das stimmt, das stimmt. Und trotzdem würde ich jetzt auf die zweite Zuschauerfrage einfach äh, verzichten. Das war eine Frage von Martin. Ich kann das vielleicht kurz äh, zusammenfassen, der ähm, sich sehr gefreut hatte, dass wir Ricardo Lange beim letzten Mal mit aufgenommen haben und der uns bestärkt hat, ihr, dass wir auch ruhig Themen aus dem Leben mit einbauen sollen, weil das, weil das ja auch dann vielleicht eine Plattform ist, wo wir Reichweite haben und wo wir das Thema einfach auch ein bisschen größer machen können. Und äh, das hat mich sehr gefreut. Ja, ich, gerne. Ich, genau. Lass uns auf die Premier League, auf Block 3 zu sprechen kommen. Das waren nur drei Tage, aber die waren sehr ereignisreich. Die hatten unheimlich viel äh, zu bieten, allen voran. Ich finde, lass uns anfangen mit Gary Anderson. Bitte. Als Gary Anderson an Tag 2, also drei Spieltage waren und dann hat er das äh, Match an Tag 2 gespielt gegen Peter Wright, der natürlich weit unter seiner Form ist, da habe ich noch gedacht, na, warte mal ab. War zwar nur 104,63, aber ich empfand das Match so dass es nicht schwierig war, für ihn auch so einen hohen Average zu spielen, weil einfach kein Druck kam. Er brauchte auch kein Timing, nichts. Er musste einfach nur scoren und musste es zumachen und weil er meistens auch weit vor Peter Wright war, äh, kein Druck und dann ist es, glaube ich, für die Jungs einfach leicht. Das fühlt sich, glaube ich, an wie im Training dann.
0: Ganz genau, ganz genau. Du hast, äh, du siehst es ja sofort nach den ersten drei bis sechs Starts, Gegner hat da ein Problem und äh, du äh, dich äh, 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 erfasst eine innere Ruhe. Du stehst da stoisch und weißt genau alles, was ich mache, wird reichen, heute ist kein Problem. Und äh, ja mehr war da auch eigentlich gar nicht so zu sagen. Natürlich war das ein Sahnespiel. Das bestärkt auch ihn in seiner Negativauffassung dieser Premier League, dass er mit nichts von Leistung äh, bisher zufrieden war. Mal so ein kleiner Step, so genau rechtzeitig vielleicht noch nochmal äh, das Ruder in die andere Richtung rumgerissen Wer weiß es denn am Ende, du hast es ja schon angesprochen, es ist ja super tight da noch, es ist ja noch einiges möglich. Äh, also von daher äh, eine schöne Show von Gary Anderson mal wieder bestätigt, warum er da eigentlich ist, weil da haben auch viele so ein bisschen äh, geweint und gesagt, Mensch, das ist nicht den Zweiten jetzt so äh, wie Dan Durant da abgehen sehen, was ist denn da los? Und bei Peter ja. ist es natürlich äh, nachvollziehbar, bei Peter mit seiner mit dem Nackenproblem da und äh, wie du schon sagst, mit Joanne, mit der nächsten nur P der Songkopf, Kopf ja einfach der ist einfach nur Person ist da aber es ist erst hüllenlos es er ist, er ist leer da ist kein nichts ja. drin. Und Peter ist ein ganz sensibler Typ
1: und ein empathischer Mensch. Das, das ist einer, der steckt das nicht einfach so weg. Genau. Aber äh, ich, ich wollte das nur aufbauen mit Gary Anderson. Also er schlägt Peter Wright, da haben ihn viele schon total abgefeiert. Da habe ich irgendwie, ich, da, da, wir kommentieren, da wirst du morgens wachen. Da dachte ich irgendwie, ja, es war gut und hat mich gefreut, aber es war noch nicht so wirklich genau. gut. Und dann kommt das Match gegen Dimitri Vandenberg. Und das ist richtig ja. gut. Da ist Anderson seit, seit Monaten, Seit Monaten zum ersten Mal wieder geflogen. Der hat einen Lauf geschoben. Der hatte, der, der hatte so alle Momente auf seiner Seite. Der checkt 146, er checkt 123. Er, er hat eine Doppelquote von 80 Prozent. Das, das war so ein richtig fettes Ding. 108er Average, äh, den er da knapp spielt, gegen einen sehr, sehr guten Dimitri van den Berg. Ja. Der hat ja völlig verrückten dritten Premier League-Block erlebt. Der spielt 107 gegen Van Gerven und 60 Prozent Doppel. Er spielt 105 gegen Anderson und 50 Prozent Doppel. Und er kriegt keine Schnitte, er kriegt keinen Punkt dafür. Ja. Das ist
0: irre. Ne? Also da, die Dinger, die er davor eingesammelt hat, waren deutlich äh, schwerer äh, anvisiert und gingen dann leichter. Und jetzt hat er gedacht, oh, jetzt hat er seinen Lauf, nun ist er der Erschrecker. Und dann hat er wieder Scheiße gefressen. Da kannst du mal sehen, wie ruckzuck das in unserem Sport geht. Ne? Du hast Einmal äh, holst du dir das größte Stück vom Kuchen, am Ende kriegst du nur die Kerze. Ne? Also die Jungs müssen aufpassen. Espinel dasselbe in grün, ja, weil du gerade so leidenschaftlich davon erzählst, dass diese beiden Jungs das Ding angeführt haben, eigentlich dominiert haben. Und auf einmal steht da wieder der The Green Machine äh, am Ende der ganzen äh, Potpourri Nummer hier, dritter Block und wer führt das Ding wieder an, der, den wir da oben so schnell eigentlich nicht erwartet hatten.
1: Lass uns ganz ja, kurz das ja. Thema Anderson abschließen. Bitte. Was bedeuten diese beiden Auftritte für Anderson? Der nimmt das gute Gefühl natürlich mit, hat jetzt glaube ich das Problem, dass es wieder eine zweiwöchige Pause ist. Mhm oder? Er kann in zwei Wochen, glaube ich, von diesem Gefühl
0: nicht mehr profitieren. Oder nimmt man das auch über 14 Tage äh, mit wieder ans Occi? Also es kommt äh, natürlich darauf an, ob Anderson sich überhaupt irgendwie die Blöße gibt und in der Zeit irgendwie mal ein paar Darts an die, an die Wand feuert, bevor der nächste Spieltag ist. Weil es gibt auch viele Menschen, die gehen von zu Turnier zu Turnier, von Ligaspiel zu Ligaspiel. Da das ja alles nicht da ist, äh, würde er sich da hinstellen. Aber das gute Gefühl wird er reiten, weil er mehr oder minder schon so lange ja auch gesucht hat. Wir reden ja auch bei Anderson wieder über Monate, die er ja mehr durchschnittlich leistet gebracht hat, aber nie wieder so richtig geflogen ist. Ich denke schon, dass Anderson das war der jetzt Typ ist, der das zwei Wochen lang konservieren kann und da nochmal ein richtiges Endschlusskonzert spielen will. Das äh, ist vielleicht ja auch eine Frage der Erfahrung,
1: ja, ne, ja. Die, die, er, die er logischerweise einsetzen kann. Das war jetzt das beste Match seit 42 tv partien ja. von Anderson. Hört das an.
0: Und 42, das, das ist schon das ist das ist schon lang. Ja. Also ne? das, das ist echt ist. eine Strecke. Ja. das ist eine Strecke, ne? Also von daher. Ich, alle wollen den Flying Scotsman wiedersehen. Alle wollen das Lächeln, dieses kleine verschmitzte Lächeln sehen. Und er hat es ja gesagt. Ich glaube, da fiel uns äh, der Ausdruck erstmal das richtig vor die Füße. It's look so fucking easy. Er hat diesen Sport so einfach aussehen lassen, dass wir so viele Anhänger gewonnen haben wie verrückt, aber keiner sah je so entspannt aus wie er. <lacht>
1: Vielleicht noch mal ganz kurz Stand in der Tabelle. Ja. Also Van Gerven ist jetzt die Eins mit 17 Punkten. Ja. Espinel und Vandenberg haben 15 Punkte. Dann kommt Platz 4 mit Josie de Sousa 14, mhm. Johnny Clayton auf 5, 14 Punkte. Gary Anderson 12, James Wade 11, Peter Wright 9 Punkte. Mhm. Peter Wright wird meiner Meinung nach nichts zu tun haben mit den Playoffs. Gehe ich von aus. Die erste Frage an dich, Shorty. Mhm. Wird einer von den beiden, Espinel und Vandenberg,
0: wird einer noch abgefangen oder sind die durch für dich? Das ist eine fiese Frage, aber ich muss da ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, Espindel hat mir die größere Enttäuschung gezeigt nach diesem Dreierblock. Er hat mir die größere Emotionsbelastung gezeigt, dass er da nur einen Sieg holen konnte und zweimal mit einer guten Leistung abgefangen wurde. Dimitri hat das verpackt, da gesagt, ja, ist okay, ich habe wieder eine tolle Leistung gebracht. Die Jungs waren einfach in dem Moment stärker. Ja, diese Tage kenne ich auch von meiner Seite. Die bringen eine tolle Leistung und ich bin an dem Tag stärker. Der hat es mehr so ja weggesteckt, aber ich ich glaube, wenn denn, obwohl natürlich acht Lex Vorsprung auf äh, Dimitri natürlich noch für Espinel sprechen, aber wenn es dann einen erwischt, bin ich doch, glaube ich, eher, glaube ich eher, obwohl ich da ja immer verbrannte Erde hinterlasse bei Espinel, dass es den erwischen wird.
1: Dass es den erwischen wird. Ansonsten ist es natürlich ein harter Kampf, der da kommen wird, ja. um Platz Nummer vier. De Sousa, äh, und dem kam dieses 8-1 natürlich jetzt wunderbar Absolut. zu Pass gegen Peter Wright. War ja. perfekt für die Leckdifferenz. Steht bei plus 12 Lecks mhm. mit 14 Punkten. Also das ist jetzt wirklich ein Fight. De Sousa, Clayton, wie gesagt, beide 14. Clayton hat plus 4 Leckdifferenz. Anderson hat eine Null da steht ja. Also der ist 12 Lecks hinterher ja. im Vergleich zu De Sousa. Ja. Aber es sind ja auch noch äh, ein paar Spieltage. Vier an hm, der Zahl, hm. bis es dann in den Playoff-Abend geht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Anderson, der hat jetzt Bock drauf. Und äh, wenn der das so ein bisschen mitnehmen kann, wahrscheinlich wissen wir sofort am Montag, dem 24. abends, wenn er da auch noch mal ein gutes Match nachlegt, dann, äh, dann ist er wahrscheinlich bereit für den Kampf. Ja, das und dann wird es natürlich echt spannend. Ja.
0: Also, also die Anspannung ist diese Premier League kaum zu überbieten. Also Wo sie quasi als langweilig angekündigt wurde, hat sie diese, also die hat allen Kritikern die Hose in die Kniekehle gezogen und die mit ihren ganzen Kritiken da schön blöd aussehen lassen. Also von daher, die ist einfach deluxe und äh, es macht sogar Bock, sich auf die einzelnen Blocktage zu freuen. Dass du nicht nur einen Abend hast die Woche, sondern Block gleich vier Tage hintereinander, zack, diskutieren 14 Tage, jeder ist der Manager, jeder hat dann eine andere Idee. Du kannst tausend Nebengeräusche aufmachen dazu. Ich habe aber das gesehen, ich habe das gesehen. Wir werfen unsere Meinung in den Ring und die Jungs haben einfach nur die Aufgabe, uns zu entertainen und sie bekommen es hin. Und jetzt gibt's auch noch die verbale Unterstützung des Publikums. Also es wird sich einfach, glaube ich, sexy anfühlen, so bisschen, ja, ein bisschen Igelnasenalarm, denke ich mal, wird es an dem Abend geben bei euch.
1: Ja, ich habe äh, die Befürchtung oder ich, ich habe so ein Gefühl, dass vielleicht dadurch, dass Zuschauer da sind, äh, so ein, zwei Spiele auch überpacen werden. Die wollen es dann zu sehr. Ja. die sie, sie haben dann so viel Bock drauf und die Gefahr ist da, ne, dass du ja, überdrehst. Ja, absolut. Auch zu viel Emotionen vielleicht bringst und so nicht beim Spiel bist, nicht bei dir bist. Du aber, äh, das Match dann auch noch von Van Gerven gegen Wade, jetzt an diesem zwölften oh, ja. Spieltag, da geht der Wade mit
0: 110,28
1: Punkten, 3
0: raus. Der spielt einen
1: 110er und geht mit 3,8 8 nach Hause. Und
0: wir haben ihn ständig auf der Uhr, weil er so um die 95 abliefert. Und da holt er sich alle Spiele, dann geht er über 100, macht eine tolle Serie, jetzt bleibt ja über 100. Er bringt sein Level in den beknackten Olymp. Und wird nur abgewatscht. Wie sich das für James Wade gerade anfühlt, kann ich nicht nur erahnen. Weil was für eine Leistungsexplosion, Freunde der Sonne. ja Der kommt da auf die letzte Schiene dann doch noch irgendwie äh, in diesem Bereich. Ich darf mich beschweren, ich bin Vierter der Welt, wieso werde ich nicht für die Premier League klar gemacht? Oh, da ist einer krank. Zack, ich komme doch rein. Und liefert ab in einer Manier. Huda ab. Chapeau. Und jetzt kann er auf einmal dieses Level am laufende Band produzieren und kriegt trotzdem ein paar Händen drauf. Also wie sie es für Wade anfühlt, keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht sagen. Und mit elf Punkten, naja, ist ja noch nicht aller Tage Abend. Also eine Möglichkeit, wenn er weiterhin irgendwie steil über 110 geht oder, oder oder 105 geht, rechne ich mir da auch noch was aus, dass er da was durchwirbeln kann. Aber wie der abgefangen wurde, das muss schon geschmerzt haben, ja. Das muss geschmerzt haben. Er hat jetzt von den letzten sieben Partien
1: 5 100 Plus wow. Average gespielt, sogar 3 105 plus. Wow. Mein Eindruck ist, wenn der so gut scored und auf so ein Average geht, verliert er so ein bisschen sein Timing. <lacht> sein sein Spiel hat keine Akzente mehr, weißt du, sondern es ist ja. halt so ein Geballer auf einem Niveau. Sonst ist das bei ihm ja mehr so eine so Wellenbewegung und dann plötzlich ist er da und haut einen rein und dann checkt er schnell und sagt vielen Dank für das Leck. Genau. Das ist eine ganz, andere, eine ganz andere Strategie irgendwie. Das finde ich spannend, ne? dass, dass ihm vielleicht der höhere Average gar nichts bringt, wie gesagt, weil er permanent sozusagen Highscores bringt. Und das tut er normalerweise nicht. Er dosiert sie, er setzt sie dann ein, wenn es sein
0: muss, wenn der Übergang da sein soll. Und äh, das hat er nicht mehr geschafft. Ja, vielleicht ist jetzt, äh, die, diese Umbruchstimmung auf Highscoring jetzt ist aber natürlich, äh, bleibt aber auf der Strecke, dass du deine Doppel-Tödlichkeit äh, ja, so ein bisschen einbüßt Und das muss dir erstmal bewusst werden. Aber ich denke auch, jetzt haben wir genug Spiel, Tage der Premier League durch. Da gibt es den einen oder anderen in seinem Kosmos, der sagt, alter, wir halten mal äh, A-Hörnchen an B-Hörnchen. Welche Strategie gefällt dir besser? Wo bist du effektiver? Wo bist du erfolgreicher? Äh, aber er muss sein Spiel ein bisschen anschrauben. Dass er es auf 105 gekriegt hat, ist phänomenal, einfach wirklich phänomenal. Mhm. Und wenn er jetzt wieder zu seinem alten Killerinstinkt kommt, dann ist er da oben auch ein, ein Fels in der Brandung. Aber du hast schon recht. Zurzeit verliert er tatsächlich seine, seine, seinen Killerinstinkt, seine seine. Ich nehme das Leck, mir doch egal. Er haut noch mal zwei ja. vorbei, weil er vom Score... Eigentlich wäre er noch gar nicht da. hast du völlig recht. Ja. Kleiner also drei Punkte Differenz
1: zwischen de Sousa und James Wade mhm. von Platz vier bis Platz sieben. Wir rechnen, wie gesagt, Peter Wright jetzt mal raus, dass er nicht mehr beteiligt sein wird im Kampf um einen Play-off-Platz. Und klar, drei Punkte kannst du natürlich einholen an vier Spieltagen. Ja. Und dann sind es 16 Spieltage gewesen. Dann kommt an Spieltag 17 ja der Playoff-Abend mit den beiden Halbfinals und dem Finale. Playoff-Abend heißt dann auch, die 1 gegen die 4, ja. die 2 gegen die 3 in der Rangliste. Und die 1 kriegt ja auch den Bonus von 25.000 Pfund. Auch da ist ein Van Gerven natürlich scharf drauf. Sind sie alle scharf drauf, aber vor allem Van Gerven,
0: vor allem auch jetzt in diesem Moment. Absolut, Er will da ein Statement setzen, das ist meine Kohle, das ist mein Urlaub oder mein äh, äh, Reifenwechsel für meinen Reus-Reus. Ähm, Nathan und Dimitri, für die ist das natürlich ein riesiger Step nach vorne. Und das kann ihn natürlich auch erschrecken, weil es lief ja alles wie geschnitten Brot. Und auf einmal kommst du in diese Range, diese Ziele zu erreichen. Und dann fängst du wieder an, drüber nachzudenken. Das ist eben die Krux mit dieser mentalen Geschichte. Du lieferst zwar noch ab, du lieferst tolle Spiele ab, aber du machst nicht mehr den Killerinstinkt, Du machst nicht mehr die Dinger zu, wie wir es am Anfang bei Susa gesehen haben. Der sich gedreht hat und sein Spiel komplett gemacht hat und die Doppel einsackt und hier äh, riesige Siege äh, feiert und eine tolle, tolle Qualität abliefert. Immer und immer wieder. Jeden Spieltag aufs Neue. Also ähm, von daher, vielleicht haben die beiden Jungs so ein bisschen die 25k äh, zu früh gesehen und gesagt, alles klar, wir machen das, immer anders und vergessen so ein bisschen, diese Spiele zu Ende zu bringen und ein, ein, ein uh, abgezockter Hund wie Michael van Gerven, der geht auf links, Blinker raus, Dankeschön, das ist mein Kleinwagen, ne? Wiese gemäht. Kann passieren, aber äh, wir wollen es Ihnen mal nachsehen, den Jungs, sie werden da noch sicherlich in ihrer Karriere diverse Chancen drauf bekommen.
1: <lacht> klar, es wird natürlich immer wichtiger, aber dennoch, van Gerven, Holt sich drei Siege, mhm. geht mit sechs Punkten aus diesen drei Tagen raus, also von elf auf 17 Punkte hochgearbeitet und deshalb also auch jetzt äh, die Eins. Und äh, wie wir es von ihm kennen, Shorty, er plustert sich auch danach verbal natürlich auf, ja. ich bin der Beste und ich finde das inzwischen wirklich auch ein spannendes Thema. Bei den hohen Averages, die wir jetzt sogar von James Wade sehen, mhm. wer hat das beste A-Game eigentlich? Also eines der besten B-Games hat meiner Meinung nach Dimitri Vandenberg. Hm. Bei Van Gerven wissen wir das ja sowieso, bei diesen Etablierten. Aber wer wer hat das beste A-Game? Wer ist, wenn alles perfekt läuft, der beste
0: Spieler? Finde ich wirklich schwer auszumachen. Also zurzeit ist das ähm, einfach äh, unfair, irgendwem gegenüber irgendwen zu bevorzugen, weil sie alle in meinen Augen, sie alle, diese ganzen Leute, über die wir die letzten Monate reden, eine dermaßen Leistungsexplosion in ihrer Karriere vollbracht haben. Und durch gutes Timing, durch ein bisschen Losglück, durch den richtigen Tag viele große Schritte weiter in ein Turnier gekommen sind, die vorher monatelang nicht machbar waren, weil sie immer wieder gegen einen zu stark aufgelegten Gegner gelaufen sind, mit einer selber tollen Leistung. Du gehst mit dem 110er-Turnier auch aus einer Player-Championship ab und zu mal raus und kannst keinen Schuldigen finden, weil der Typ einfach in der Sekunde besser war. Und 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 jetzt wurden sie alle, auch bei der Premier League, haben sie alle ihre Phasen gehabt, wo sie fast unbezwingbar waren. Aber jetzt kommt dieses B-Game- Abrufen, jetzt nochmal mit einer 95er-Leistung ein äh, oder 90 zu sechs oder was weiß ich irgendwie hinbiegen oder acht zu 7 äh, und das unentschieden vermeiden, acht zu sechs natürlich, jetzt haben wir was <lacht> hinzubiegen mit einem B-Game. Da sehen wir dann jetzt wieder die alten Hasen vorne. Da siehst du einen, der äh, Anderson, äh, der sich jetzt wieder sich aufblustert, weil jetzt ist Money Time, jetzt ist Crunch Time und er konnte soweit durchsurfen mit einer mit einer durchschnittlichen Leistung. Und jetzt schraubt er seinen, an, seinen eigenen Anspruch nach oben und schon kann kaum wieder einer mithalten. Also das ist schon eine gewisse Sicherheit, Grundsicherheit in diesen Kerlen, dass sie immer wieder sagen, naja, wartet scheint auch irgendwas für sich zu haben. Ne? Also kann man ja nicht von der Hand weisen, dass er auf einmal steil geht. Nein, absolut. Absolut. Aber weißt du,
1: ich glaube, vor, vor drei, vier Jahren mhm. äh, hätten wir ganz klar gesagt, das beste A-Game hat auf jeden Fall Michael van Gerwen. Richtig, ja aber inzwischen spielt äh, auch James Wade 110, Jossie de D'Souza, den wir dann nicht vergessen dürfen. Ja, was spielt der Ball. für Darts, Wahnsinn. was wirft der an 180ern jetzt wieder Zehn in einem Premier League Match? Also das ist ja unglaublich, ja. der ist bei über 60 180ern. Der wird diesen Rekord auch brechen, den Anderson 2011 aufgestellt hat, immerhin auch vor 10 Jahren aufgestellt hat. Also das war nicht mal eben so ein Rekord, sondern das war schon eine Marke, die lange Zeit Bestand hatte. Und äh, Van den Berg kann das genauso und, und auch Johnny
0: Clayton kann, ja. kann mal 108, 110 ein lang. Espinel ist auch in der Lage, das zu bringen. Ein ja. James Wade. Also wie gesagt, du kannst da hingucken, wo du willst. Der Einzige, der jetzt eben gerade quasi gar nicht so richtig äh, da ist, ist einfach Peter Wright, was wieder schade ist von seinem Timing her, weil also seit er den Titel gewonnen hat, da hängt ihm gefühlt so ein bisschen das Pech für, hinterher. Er, er supportet noch den kleinen Dimi und, und, und macht ihn so einem richtig starken äh, World Matchplay-Champion und alle Wellen und vergisst sich selber dabei irgendwie zu, zu, zu entwickeln oder stabil zu bleiben oder so und rennt jetzt seiner Form hinterher. Und dann kommt das Leben. Hier ist wieder zack was, da klickt was, da klickt was und schon hast du ein schlechtes Mindset und wirst da in dieser Paradedisziplin Premier League mehr oder minder so überrannt. Und, und und fühlst dich so wehrlos. da. So komm ich, Und dann tut der Nacken nochmal extra weh, weil du einfach die, dieses Spiel nicht aufziehen kannst, was du gewohnt bist über Monate und so genau zur falschen Zeit klatscht. Und, oh, das ist einfach so ein Bild des Jammers, ohne ihn wirklich irgendwie persönlich zu meinen, sondern ein Bild des Jammers, der Sportmann Snakebite, der es einfach zur Zeit nicht hinbekommt, irgendwas zu spielen, was ihn beruhigt, befriedigt oder irgendeinen guten Gedanken zu finden. Leider. Und man, und man darf bei ihm, auch wenn er
1: 2017 ja im Finale stand mm. und diese Championship-Darts hatte gegen Van Garven, ein Match, das er eigentlich gewinnen musste. Er hat sich erst zweimal für die Playoffs qualifizieren können. Ist ihm noch gar nicht so oft äh, geglückt. Mm. Aber Schotti, äh, ich bin äh, drauf und dran, äh, auch nach Milton Keynes deshalb mal zu reisen, um ihm einfach auch dieses Set-Darts aus seinem Mäppchen rauszunehmen. Er wechselt <lacht> jetzt zum zweiten Mal in einem Match hin und her. Ja, ja. Also bei den, in der einen Partie führt er 4-3, mm wechselt, kommt in Rückstand, geht wieder zurück zu den hat mit denen er geführt hat, und kommt das, kommt dann auch nicht zurecht damit. Also, ich, halt, ich glaube, jetzt, ich glaub, wir jetzt, haben vor jetzt, Jahren jetzt gerade, hm? aber jetzt, jetzt gerade habe ich das Gefühl, das ist jetzt auch, äh, äh, hoffnungslos oder oder nee nicht hoffnungslos es ist komplett ratlos ja. er weiß nicht was er machen soll genau. er wechselt hin und her und er weiß wirklich nicht was er machen soll äh, nimm halt ein Set Darts mit dem du vorher trainiert hast und geh ran und spiel damit es liegt übrigens nicht an den Darts es liegt leider Gottes an dir selbst ja. ich weiß das ist ja auch eine es ist ja auch so ein bisschen die Schuld äh, übertragen ne ist nicht mein Fehler das ist, ja die Darts funktionieren gerade nicht weil äh, die Spitzen zu dick sind und weil äh, der, der Schafft äh, ein bisschen eingerissen ist ja. oder äh, weiß
0: der Hund ich, und, ich, weiß, ja. ich weiß noch, wie wir ihn erlebt haben, wie er da so kuntermund auftauchte. Und dann haben wir irgendwann mal so den Hinweis bekommen, ey, der hat doch schon wieder andere Darts, ey, der hat doch schon wieder andere Darts. Und dann äh, war wie, oh ja, tatsächlich, oh, was ist da los? Und dann haben wir beide angefangen darüber zu diskutieren, wieso das so ist. Und dann haben wir gesagt, das ist keine gute Idee, weil irgendwann verzettelst du dich. Irgendwann hast du für jedes Set Darts irgendeine gute Ausrede für dich selbst, wieso dieses Set Darts heute genau das Richtige ist. Und genau das passiert jetzt bei Peter Wright, dass er schon in dem Match die Darts wechseln, wieder zurückwechseln hin und her wechseln, heißt er erst ja konfus ist, dass er da oben einfach nicht bei sich ist, weil er kein Vertrauen zu gar nichts mehr hat zu überhaupt nichts mehr. Diese Darts haben immer Doppelzehn getroffen. Wieso treffen die jetzt Doppelzehn nicht? Ja, weil du sie nicht triffst. Da muss er erstmal wieder zurück auf diesen Trichter, dass er es ist, der das bestimmt, wo diese Darts hinfliegen. Und äh, ja, das ist jetzt so eine ganz dunkle Zeit, wo eben, wie wir gerade gesagt haben, wenn wir das Leben von Peter Wright so mal zusammenfegen nach diesem WM-Titel, er konnte nichts zeigen, er konnte sie nicht, äh, er konnte seinen Snakebite-Avatar nicht nach draußen tragen, er konnte nicht das umsetzen, was alle Weltmeister 20 Jahre lang vor ihm machen konnten. Äh, der nächste Weltmeister wird gekürt, das Ding ist immer noch dicht. Er konnte nichts tun. Und jetzt kommt die Premier League, er wird überrannt von vier, fünf, neun Leuten, die seit Monaten in aller Munde sind, weil sie große Premier League spielen, weil sie große ähm, Turniere spielen, wie Player Championship. Dann kommt ein Glenn Durant um die Ecke, gewinnt dann die Premier League, wo auch vorher keiner mehr gerechnet hat. Niemand redet mehr so richtig über den Snakebite. Und das tut weh, das verletzt, das da leitet deine Seele. Dann ist deine Frau nicht auf der Höhe seit Monaten, seit Wochen, dann kommt da noch eine zweite OP, du kannst immer noch nicht raus und 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 und. Also da ist viel, viel, viel Kopfarbeit. An der Technik, Peter Wright hat eine klasse Technik, der kann jede jede Seilstange an die Wand feuern und 180 machen nach 10 Minuten. Aber er ist völlig verloren vom Kopf her. Er, er braucht da irgendeine Unterstützung, roten Faden, irgendwas, um da wieder zu seinem Snakebite zurückzufinden. So ist das einfach, ähm, ja, Selbstsabotage möchte ich das einfach mal ganz krass äh, benennen.
1: Ja, und dann seine, seine Nackenprobleme. Man hatte das wirklich auch sehen können, dass er, dass er irgendwie gar nicht den Arm so richtig ja. durchziehen konnte. Hast du gesehen, wo die Darts, da, teilweise. ich teilweise gedacht, dass hm. ich hatte, René sagte auch, irgendwie hatte das Wort Datitis mal in den Mund genommen. Hm. Das glaube ich nicht. Den Eindruck habe ich auch nicht. Aber wenn du auf die Triple 20 zielst und der Dart äh, unten einen Zentimeter in der Eins vorm Bullseye steckt, hm. ist das für einen Peter Wright äh, schon ein Wurf, wo du denkst, was war das so, denn? So.
0: Genau, genau das da, passiert eben nicht. Genau bei diesem Moment bleiben, Helmer. und jetzt bist du Peter Wright, und dann denkst du dir, Hey, was ist denn hier los? Und du drückst immer mehr, und du schiebst immer mehr, und du, dein ledierter Muskel schreit immer mehr um Hilfe, und jeder zweite Moment ist nur gut. Jetzt wird in diesem Spiel nur noch jeder vierte Moment gut. Jetzt wird in diesem Spiel nur noch jeder sechste Moment gut. Deine Schulter schreit um Hilfe, und du kannst nirgendwo hin. Du kannst nicht abklatschen, nichts tun. Du fühlst dich einfach verraten und verkauft von dir selber, und dieses Gefühl auszuschalten, das Link Peter Wright einfach nicht. Ja, geht einfach nicht.
1: Und, und er wollte, das war mein Eindruck, die tröstenden Worte von Jossi de Sousa nach dem Match, ja. er wollte sie gar nicht nein. hören. Er sagte, immer, nein, ist okay, ist okay, ist okay. So, äh, sag nichts. Ja. Ich weiß, was los ist, sag mir jetzt nicht, dass es, dass es dir leid tut und dass, du, dass ich besser spielen kann, so ungefähr, das weiß ich. Ganz genau. Ich komme jetzt nicht mit, nicht mit Mitleid. Genau, genau das Habe ich keinen Bock Genau
0: drauf. dasselbe, was und auch gesagt hat. Leute, ist gut jetzt. Ja. Ich weiß, was los ist, dankeschön. Irgendwann empfindest du das als, äh, ist jetzt in Ordnung. Ich bin kein verletztes Tier, es läuft. Ich, ich kriege das hin, weil, weil das ist auch der Ehrgeiz, den du selber hast, das Sporn dich ja dann auch irgendwann an. Und irgendwann empfindest du das als störend. Und jetzt ist dieser Neuling in der Premier League in der Lage, dir so einen auf den Arsch zu hauen und sagt auch noch, Mann, ich weiß, ja war nicht so toll. Und so, ja, komm, äh, ne, geh den Mond anheulen, ist okay. Wir sehen uns nächstes Jahr. Wenn, ne, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wieder konkurrenzfähig, Josse dann sehen wir uns auf der Bühne. Dann äh, können wir beide uns unterhalten. Aber jetzt bin ich einfach irgendwie mit einem Messer bei einer Schießerei und das kann nie gut ausgehen. Ach, also
1: ich, ich freue mich echt äh, auf, auf spannende Tage, auf die Entscheidung der Premier League Darts, wie mhm. gesagt, 24. bis 28. mit Fans äh, und in einem tollen Showdown. bin sehr gespannt. Experten werden sein. Flo Hempel, den, den, den wilde Sohn mal äh, testen, finde ich eine schöne Idee und auch Gaga ist dabei, freuen mhm. wir uns auch drüber. Und der großartige Shorty ist dann natürlich auch World Matchplay dann wieder mit von der... Yes,
0: yes! Juhu! Was steht an die Woche bei dir, Shorty? Ja, die Woche ist eigentlich nur gefüllt, also quasi mit Arbeit. Ich äh, habe ja nun tatsächlich auch den Schritt gewagt und habe diesen Shorty-merch.de-Shop eröffnet. Und da sind wir dann ja. Fleißarbeit, äh, Produkte einpflegen, machen und tun und sich mit Leuten treffen, äh, Affiliate-Partnerschaften äh, zusammenführen, um diesen Shop halt von Data für Data äh, dann auch äh, so aufzustellen, dass er quasi übersichtlich ist und auch benutzt werden kann. Und da habe ich dann noch ein Treffen äh, mit dem äh, Junge, mit dem ich das zusammen mache, in Kassel, wo wir uns hinsetzen, die zwei Tage, dann einmal eben brainstorming, wie soll dieses Ding eigentlich ähm, vonstatten gehen, weil ich bin ja eher ungewöhnlich und will da ja andere Sachen drin haben, als jeder andere, und, äh, du kennst das halt Fußballschuhe und ja, so. Ja, zum, zum Beispiel ja. diese äh, Langlaufunterhosen, ja, die nie warm werden, ne? ja. oder eben mal halt das, das T-Shirt, was nie zu eng wird, ne? oder eben Dinge, die dir im täglichen Gebrauch wirklich absolut auf den Sack gehen, ja, Sachen, die dich unwahrscheinlich stören und... Ja. Kaffeepulver. Ja, Kaffeepulver, die kannst du die auch direkt durch die Nase ziehen, dann ne, kannst du direkt äh, ja. quasi den heißen Wasser hinterher schütten. Also es geht alles äh, so sein Gang. Nein, ich, ich, ich bin quasi beschäftigt mit shorty aufbauen und das wird eine arbeitsreiche Woche und ja und dann äh, freue ich mich wieder aufs Wochenende sozusagen und auf den Sonntag, ne, damit wir die Dienstag zu einem König erheben können. <lacht> das ist
1: gut. du Ich bin Was, äh, du so? auch zu Hause involviert. Ja, ich bin auch zu Hause involviert. Äh, meine Tochter äh, ist, ist in der Prüfungsphase oh da werde ich ihr natürlich zur Seite stehen und werde sie mental unterstützen. Und äh, ansonsten, du habe ich auch vor, jetzt sollst es auch die nächsten Tage zumindest, jetzt Montag, Dienstag, soll es ja warm sein. Mm -mm. Ich will raus an die frische Luft, ich will aufs Rad, ich will ein bisschen Sport treiben und äh, Lest zurzeit viel. Ja. Ich lese zurzeit viel und, und mache mir so ein paar Gedanken. Aber darüber kann ich noch nicht sprechen. Ah, ja, siehst du, siehst du. geheimnisvoll. geheimnisvoll. Immer ein
0: bisschen Orakeln. Ja, Am Freitag kriegen wir dann ja. auch Besuch von meinen Enkel, da kommt dann äh, Levi diesmal über Nacht und da freue ich mich auch sehr drauf, den Burschen endlich mal komplett kennenzulernen. Mal sehen, was der in 24 Stunden so alles anstellen kann, sozusagen. Also da freue ich mich auch wie Bolle drauf. Ja, und ansonsten dann, dann, dann war es das. Aber lesen und du hast eine Idee beim Lesen. Also Du kannst noch nicht drüber reden. Oh, Nee,
1: nee, nee, jetzt, nee, jetzt, hör, Oha, auf. jetzt hör auf. Da, da, kommst, da kommst du nie drauf. Ja, das <lacht> Aber das, ich, das, das werde ich hier im Podcast mit dir auch zusammen besprechen, oh, weil ich alles. weiß, dass es etwas ist, was dich auch interessieren wird. Hm. Oder das, wo, wo, du, wo du Spaß dran haben wirst. Wie auch immer, jetzt will ich jetzt, ich, das
0: war nicht meine Absicht darüber, überhaupt
1: jetzt zu reden. Ich, du hast mich zu dieser Aussage äh, ich weiß. genötigt. Hör mal,
0: dafür liebe ich diesen Podcast, immer mal wieder irgendwas rauszukitzeln, was noch gar nicht so war. Letzte Woche haue ich diesen blöden Spruch raus, ja, weil du sagst, ja, jetzt kommt ja Premier League und René, ist auch oh, René, 10 Prozent, da mache ich doch mal ein. Weil sowas lese ich ja auch. Ja. Ich lese ja auch ab und zu mal in diesen social media dingern und denke, oha, jetzt gibst du mal einen, einfach nur so. Und am Ende denke ich, Alter, du hast noch gar nichts fertig. Hast du sie eigentlich noch alle oder was? Was bist du denn für ein Vollidiot? Und, und dann zwei Tage von morgens acht, abends zehn, damit überhaupt irgendwelche Produkte da drin sind, habe ich hier am Computer gehockt und das Vollgas gegeben. Alter Schwede, bin ich im Hintern des Propheten aber absolut ins Bett gefallen und bis nächsten Morgen kein Piep mehr. Ne? Lieber Gott, ist Kopfarbeit anstrengend, ey. Martha Ziegel.
1: Ich wünsche euch zu Hause auch allen eine gute Woche. Lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern, bleibt stabil, bleibt gesund. Ja. Bitte. Und äh, wenn ihr Lust habt, äh, stellt uns weiter Fragen, schickt uns Sprachnachrichten. Ihr wisst, elmar.paulke13.gmx.de. Ich sag das gerne noch einmal. elmar.paulke13.gmx.de. Haut uns äh, Intros her. Äh, ihr merkt, wir versuchen, jede Folge mit einem zu starten. Ja. Und wir werden Zuschauerfragen von euch mit reinnehmen. Sehr, sehr gerne sogar. Lasst uns das einfach weiterleben. Also, kommt äh, gut in die Woche rein. Schaut ihr dir einen schönen Abend an. Bis ganz bald.
0: Euch ciao. allen da draußen, ciao ciao. Game on! Dies war eine
1: Produktion der Podcast Bande.